0: Witam Państwa. Dzisiaj mamy 1 czerwca. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, odcinek numer 18. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Paweł Wielgus, witam państwa. Michale, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Ey, nawzajem, nawzajem. I dziękuję i... bardzo. I życzenia też dla wszystkich państwa. Tak, oczywiście. Jeśli ktoś tylko chciałby mieć złożone życzenia w tym dniu, to oczywiście składamy.
0: Możesz pan <gtain Absolcie> maila do ciebie i ty, Paweł, osobiście jeszcze złożysz życzenia. Dobrze, obiecuję. <gry fermentation> Jak <gryindistinct> tylko takiego maila dostanę, na pewno odpowiem. <gryrating> Dobra, sprawy na dzisiaj to konferencja Wall Street, która odbędzie się za tydzień. Tradycyjnie po raz kolejny <gry darker karşı errado> powtórzyć, że nie ma miejsc, ale można się zapisać na tę konferencję jeszcze bez opcji, bez pełnego wyżywienia i bez noclegów. Czas sobie znaleźć miejsce w zakopanym. Jest to od zeszłego tygodnia troszkę utrudnione. Nie ma formularza u nas na stronie. Wynika to z tego, że musieliśmy troszkę pozamykać listy uczestników, natomiast dzwoniąc do, do stowarzyszenia na pewno jeszcze można wziąć udział w tej konferencji. Kolejna sprawa w związku z konferencją Wall Street. Nie wiem, nie mogę Państwu obiecać, że za tydzień coś nagramy. Być może nas nie będzie, bo jesteśmy w poniedziałek jeszcze, na, na, jest, jesteśmy jeszcze w Zakopanem. Natomiast na konferencji jestem już umówiony z kilkoma no, znamienitymi gośćmi i nagram coś, Właśnie nagram coś z nimi.
1: miałem o to zapytać, to chociaż tak. urząd... Y- Wiesz co, no powiem
0: tak, chciałbym nagrać jeden jeden podcast z Grzegorzem Zalewskim i Tomaszem Zaleśkiewiczem o psychologii inwestowania i jeden chciałbym nagrać z mecenasem Koziorowskim o prawach inwestorów indywidualnych, Jak, jak jak w jego ocenie wygląda to egzekwowanie tych praw, przestrzeganie praw przez spółki i innych. Innych uczestników rynku. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli się uda, będę miał troszkę luzu, to postaram się tam, w zakopanym, że będzie sensowne łączenie internetowe, już dla Państwa przynajmniej jeden z tych podcastów w poniedziałek wyemitować. I będziemy dzisiaj mówili też o sprawach, które się rozwijają, tak? Pawle, Wikana. Wikana, Prosper, czyli ogólnie tak, kręcących tak, mm-hmm. się. Kręcących się wokół wezwań, tak? Dokładnie. Tak, o sprawach ogłoszenia po wezwań raz, i, 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 i cen. Tak jest. Po raz kolejny. Tak, i na sam koniec powiemy dwa słowa o pomyśle giełdy dotyczącej listy alertów, tak? Mhm. Dlaczego spółki powinny wchodzić na listę alertów, powinny się tam znajdować? No i jakie jest nasze zdanie na ten temat, prawda? Także dobra, to ja tylko tyle miałem o Wall Streetie. Także to, to że nie ma miejsca. Tak, chciałem po raz. Dzisiaj. No tak, chciałem po raz kolejny. A co z naszym powiedzieć. Konkursem? Nasz konkurs będzie ogłoszony na samym końcu znaczy Aha. wyniki konkursu, tak zwanego świetlnego konkursu, tak? mm-hmm. który ogłosiliśmy tydzień Dobrze. temu. się on miał trwać dwa tygodnie, ale ze względu na nagrodę, którą mam na myśli, którą chciałbym panom, którzy przesłali, rozdać, nie możemy go przedłużyć o kolejny tydzień. Mm-hmm. To pod sam koniec jeszcze, okay. je, 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 jeszcze wrócimy do tak zwanego świetlnego konkursu. Dobrze, no
1: to wracając do meritum, mm-hmm. to przechodząc do meritum. No bardziej. właśnie, Pawle,
0: bo w międzyczasie, tak? czyli przez te ostatnie dwa tygodnie, co nie mówiliśmy o tych sprawach, rozwinęły się sprawy wez- wezwań na wikanę i mhm. wezwań na prosper. Może no. zacznijmy od tej wikany. Jasne. Mhm. Tak
1: się akurat złożyło, że w obu przypadkach są to wezwania, którymi my się zajmowaliśmy, do których my zgłaszaliśmy uwagi i oba zostały wstrzymane. Tak. Chwilowo przynajmniej.
0: Przypomnij, że przede wszystkim nasze uwagi dotyczyły ceny. My za każdym razem uważaliśmy, że podmioty przejmowane. Tak, Czyli, yy, Tak. Czy a akurat w przypadku no.
1: wikany, od której zaczniemy, krótkim przypomnieniem, mhm. tutaj nie było problemem nie była cena. My od początku mówiliśmy, że to jest 12 groszy, i rzeczywiście wezwanie zostało ogłoszone. Po 12 groszy tutaj nie ma problemu. To jest problem, jakby natury formalnej. Czy w ogóle miało być wezwanie, czy nie? Tak. My twierdziliśmy,
0: że miało no, na być na początku tak. Jest tak,
1: później KNF powiedział, że my jako stowarzyszenie mamy rację, że to wezwanie powinno być, to wezwanie zostało ogłoszone, i w tym momencie KNF, korzystając ze swoich uprawnień, wstrzymał to wezwanie, wstrzymał zapisy na to, w tym wezwaniu. I trwały oczywiście, to pojawiły się różne plotki, spekulacje, dlaczego to wezwanie zostało wstrzymane. Ja od początku mówiłem, że tutaj dwie rzeczy są możliwe. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że sposób zabezpieczenia tego wezwania, finansowy, jest nieodpowiedni, no o tym za chwilę powiemy. I druga możliwość była taka, że jednak te uwagi KNF-u dotyczą ceny. Ale to byłoby tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy państwo buchajscy, czy wzywający ogólnie, dokonywaliby transakcji na akcjach wikany w ostatnim czasie, nie informując o tym rynku. I przy, przypomnij,
0: jaki ten czas? To jest chyba rok czy pół roku? Bo już jest mówiliśmy o tym, ale zapomniałem.
1: Jeśli chodzi o tego, bezpośrednie nabycie akcji, to to jest w ciągu 12 miesięcy. Rok, tak. no,
0: Rozumiem. To będzie tak, a propos Prospera, będziemy za chwilę o tym mówili. Dobra, ale są tą wikany, tak przypomnijmy, że Prawo stanowi tyle, że ktoś ogłasza wezwanie na akcję jakiejś spółki, to musi mieć gotówkę na to. Musi tak, zabezpieczyć tak, gotówkę. Tak. To tak? Jak mówi, to zabezpieczenie że... się fizycznie odbywa? On blokuje to na jakimś koncie tak. bankowym tak? i mm-hmm. pokazuje. Blokujesz depozyt, tak? akurat mm-hmm.
1: w tym przypadku to jest na około 51 milionów złotych. Tyle być mm-hmm. powinno. Tak jest. Technicznie zostało to wezwanie zabezpieczone w ten sposób, że 2 miliony złotych zostały złożone w gotówce, reszta została zabezpieczona wekslem in blanco. To jest. Przyznam się szczerze, to dla mnie dziwna sprawa. Weksel być nie może. Weksel być nie może i to jest ten mój pierwszy strzał. A jak gdyby się że że Gdyby KNF
0: tego nie przyblokował i doszłoby do takiego wezwania, i ludzie, inwestorzy odpowiedzieliby na, nie wiem więcej niż 2 miliony. Tak,
1: na 30 milionów złotych. No byłby problem, właśnie po to jest to zabezpieczenie i po hmm. to jest Komisja Nadzoru Finansowego, żeby takie rzeczy weryfikować.
0: No właśnie, bo jeżeli to nie jest zabezpieczenie, że czysta, żywa gotówka, to nie wyobrażam sobie, że obligacje mogłyby być też takim zabezpieczeniem, bo je można szybko, sprawnie zbyć, prawda? No tak,
1: ale to wiesz, ale no, to są cały czas ustawowe terminy na rozliczenie tak. wszystkich transakcji w wezwaniu i tak dalej. To nie może być tak, że odpowiadasz na wezwania, a wzywający ci mówi, no to proszę poczekać 4 miesiące, bo ja muszę Z, zorganizować swoje dół, obligacje tak. Więc... tak. No, albo też nie wiem, też dom sobie, albo samochód.
0: No właśnie, bo obligacje to takie no, płynne papiery, to mi się wydaje, że to można, tak? no, ale faktycznie nic poza tym nie może być. Ale to nawet obligacje nie może być. Musi być czysta żywa gotówka, tak? czysta, żywa, czysta gotówka. żywa wełna i nic poza tam tym. Tam nic,
1: ani grosza nie może zabraknąć. Jasne. No i mhm. faktycznie, bo
0: to gdyby, nie wiem, tam było depozyt na 40 milionów, a weksel na 10... Bo zabezpieczysz
1: nawet obligacjami, wyliczysz sobie dokładnie, ile tych obligacji mhm. powinno być, a później się okaże, że ze względu na sytuację rynkową, która no, z z jednej strony na obligacjach tak dynamicznie się nie zmienia, ale z drugiej strony nigdy nic nie wiadomo w dzisiejszych czasach, no, może się okazać, to. że cię zabraknie 50 zł. Jak fundusze
0: tak? obligacyjne potrafiły stracić tak, w szczycie kryzysu. No ale potrafiły to oczywiście mówimy o strach... obligacjach
1: Skarbu Państwa. Tak, tak, oczywiście. No
0: a później się okazało, jakie, jakie, jakie mhm. aktywa miały te fundusze obligacyjne. Dobra, nieważne. Ważne jest, że Pan Buchajski nie miał tych 50 milionów, miał dwa, miał weksel. No na to i...
1: wygląda, skoro tego nie zabezpieczył, to wygląda na to, że nie ma tych pieniędzy. Dobra,
0: co teraz? Tak z ciekawości. No, co, on... <laughs> <laughs> dobra, dobra, jest wstrzymanie, tak? Pan Buchajski tak, musi zebrać 50 milionów złotych. No to Jest dużo scenariuszy. To jest przecież, no, wiesz co, no, nie potrafię sobie... No właśnie, co teraz?
1: Teraz Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła terminy, których my nie znamy. W tych terminach trzeba depozyt zorganizować i trzeba to wyzwanie ogłosić. Jeśli nie, Komisja Nadzoru Finansowego na 100% nałoży karę. Jaka ona będzie... Pieniężną karę. Jaka ona będzie, nie wiemy. A
0: wchodzi w grę cały, cały czas ten scenariusz, o którym kiedyś mówiliśmy, że może ograniczyć prawo do wykonywania głosu, Utracić prawo głosu dla tego akcjonariusza?
1: Tak, ale to nie KNF, tylko to prawo głosu traci się na mocy samej ustawy.
0: Czy to z mocy prawa. Z tak mocy będzie, prawa. tak?
1: Mhm, tak będzie. Przy czym może być tak, że po nałożeniu kary KNF zobowiąże wzywającego do ogłoszenia wezwania, ale nie musi tego robić. Czyli może powiedzieć wzywającemu, trzeba to wezwanie zrobić, pomimo tego, że dostaliście karę, nie zrobicie, dostaniecie kolejną. Aha. Ale może być tak, że skończy się na karze i nie będzie. Kolejnego wezwania kolejnego ale wyzwania, ale
0: wówczas z mocy prawa traci te, te głosy, głosy zostaną utracone. Hmm, w tak? związku
1: z czym wtedy trzeba się tych akcji pozbyć. Trzeba się, trzeba się ich pozbyć trzeba je sprzedać żeby odzyskać prawo głosu z tych akcjach a akcji. Czyli nie będziemy, a
0: nie będzie tak że jeżeli tam, nie wiem od, ten pan Buchański odsapnie pół roku zbierze 50 milionów ogłosi znowu to wezwanie to odzyska Chyba, że tak. tak czyli może tutaj tak. tak. no bo wiesz no bo to ma 70% teraz wobec se 71 jeśli no. w
1: końcu ogłosi wezwanie to będzie tak jak ty mówisz
0: no właśnie bo to wiesz wyobrażasz sobie karkołomną sztuczkę sprzedaż na rynku 70% akcji z Wikany
1: no nie, nie chcesz mieć po ile by
0: były po takiej operacji? Nie, nie, nie wyobrażam sobie absolutnie. No tutaj właśnie, jest, to jest niemożliwe. Moim tutaj
1: zdaniem. niestety, ale jest kilka trików, w jaki można by to próbować obejść. Ja wymyśliłem co najmniej dwa, nie są one wcale takie karkołomne. Nie będziemy tutaj podpowiadali, ale tu pokazuję... Coś niezgodnego z prawem? Zgodnego z, tego, z prawem, no tak? To dokładnie ma. tak samo jak z Prosperimitor Torfarmem. Nieby wszystko się zgodnie z prawem odbyło, chociaż tak do końca nie wiadomo i jest mnóstwo ludzi, którzy stają się poszkodowani. Tak, tak.
0: nieby wszystko się zgodnie z prawem odbyło, odbyło ale smród pozostał. Także tak, że tak mam to powiedzieć. Cały czas się roznosi, także ten. Nie, no dobra, to czyli jakie są, powiedz mi ostatnią żerkę o tej Wikiany, jakie są terminy? Czyli ile...
1: Nie wiemy. A Nie wiem. Nie wiemy, bo do Komisja Nadzoru Finansowego te terminy wyznacza. Czy moglibyśmy Musimy się... cierpliwie czekać. Trzeba sobie po prostu. Bo to sprawdzać jestem bardzo ciekawy, na przykład, czy, SP... nie,
0: tak, czy pan Buchalski dostał. Tak, proszę pana, do końca czerwca ma pan czas na wniesienie właściwego zabezpieczenia. Tak,
1: bym rozumiał. Być może. Nie wiemy. Naprawdę nie, nie, nie wiemy. To... Nie możemy się zwrócić do Komisji, żeby Komisja nam pokazała. Komisja Oczywiście, że pytałem. Aha, pytałeś. Tak. tak, oczywiście, pytałem. Nie dowiemy się tego. Nie dowiemy
0: się tego. Może do spółki się zwróćmy, jako akcjonariusz spółki. Że... Ale
1: spółce nic do tego to akcjonariusz Faktycznie. tej spółki robi wezwanie. Musielibyśmy napisać bezpośrednio do wzywającego. No, okej, okay, tak. no to, Czyli mamy wrażenie, że... To jest dopiero kalkołomny tak, pomysł. Tak, czy? Tak,
0: tak, tak, tak. tak, No, no okej, okay. w porządku, czyli czekamy, prawda? Czekamy. A jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie mam. Co teraz... Bo do tej pory, jak to wezwanie miało być ogłaszane już, to ta cena 12 groszy wydawała mi się pewną zabezpieczoną dla akcjonariuszy. Tak. Co teraz według Ciebie powinni zrobić inwestorzy, no, którzy, jakby, no nie wiem, no, chcieli kupić. No, że, nie wiem, Kupili po 10-11 groszy akcję pod to wezwanie. Jaka teraz jest ich sytuacja? Czy. Mhm.
1: No, właśnie. Oficjalnie wciąż ta cena jest zabezpieczona. Dopóki nie mamy wyraźnego sygnału, że wezwanie się nie odbędzie, to oficjalnie ta cena obowiązuje. Muszę powiedzieć, że już w zeszłym tygodniu rynek, szeroko pojęty, zaczął mieć wątpliwości, bo można było w jednym, króciutkim momencie w czasie sesji kupić wikane po 10 groszy.
0: No właśnie, bo ja wiem, że żona chodziło tak z 11 na 12, tych tak. 10 nie zauważyłem, mhm. było gdzieś, tak? Aha, Dokładnie. No tak. Rozumiem, no bo potrafię sobie sytuację teraz taką, że Pan Buchajski zapłaci karę, tak? Nie ogłosił, tak, kara tam komisja nałoży to, o czym mówisz, wyzwania nie będzie. No i ktoś to kupił po te 11 groszy, fakt to rynek może mieć coraz większe wątpliwości. Ja przypominałem, przypomnijmy, że z tego co Pan tego, tak, wypro, wyprowadź mnie z równowagi, jeżeli się mylę. To... Z błędu.
1: Z, bu... z równowagi cię nie będę wyprowadzał. Dziękuję. No dobra, to wypro...
0: <ślad> wyprowadź mnie z błędu, że przed było po 6 groszy. Tawika nam mniej więcej tak, tam tak, coś. Tak. O właśnie. Spodziewam się, że może wrócić do tych poziomów. Jeżeli to będzie zamieszanie, będzie się
1: przedłużało. No, kto wie. Rynek. Teoretycznie może kosztować. To się nie nazywa im, ryzyko tak? rynkowe,
0: tylko ryzyko wtedy, nie wiem, jakie prawne. No, nie wiem. No, generalnie no, ciekawa sprawa.
1: Ciekawa sprawa. Mm-hmm. Także... No, zobaczymy, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Na pewno dla wzywającego nie będzie komfortową sytuacją, jeśli utraci prawo głosu ze wszystkich akcji. No tak. ale
0: czy tam są jakieś inne zarejestrowania akcjonariusze powyżej 5%, których Powyżej
1: wiemy? 5% nie ma. Nie ma.
0: Ale wystarczy, tam będzie być, być mi 4 i można przejąć kontrolę na No,
1: Ponieważ na ostatnim walnym Wikana, na którym byłem, oprócz Stowarzyszenia Inwestorów i Pełnomocnika Wzywającego nie było absolutnie nikogo, więc jest duża szansa, żeby. No, Że ten akcjonariat wspomnieć... jest rozdrobniony i to tak, bardzo to rozdrobniony. Tutaj potrzebne tak? jest. Ja mam kontakt z kilkoma osobami, które miały w okolicach 3% akcji, ale przed połączeniem Mastersa z Wikaną. Ten akcjonariat został hmm. bardzo mocno. To przez pół co na mnie podzielone, jak nie, nie tak, więcej, więc było masters, nic to dużo. Natomiast to, to była, cała, wciąż to może była być...
0: cała ta afera, że my krzyczeliśmy tak. głośno, że ten masters jest niedoceniany, mm-hmm. a wikana przeceniana. To teraz, gdyby
1: pan Bochajc na wtedy posłuchał, to nie byłoby całej tej afery. No nie, nie, nie byłoby. W każdym razie no, mam kontakt z tymi osobami, które próbowały zablokować fuzję Mastersa z Wikaną i one wciąż są akcjonariuszami Mastersa i pewnie no, interesują się sprawą na bieżąco, mamy kontakt, rozmawiamy ze sobą co kilka dni, są zainteresowani jak to się skończy no. i myślę, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że moglibyśmy tam na wanę pojechać i wykonywać prawo głosu z ich akcji, to chyba nie będzie problemu.
0: No... No, czy, no, ciekawy jestem, jak się ten scenariusz rozwinie. W szczególności, biorąc pod uwagę to, że kwota, którą Pan Buchański musi zebrać, to nie są drobne. Tak? Znaczy, no nie to wielokrotnie Jezu. przewyższa to, co on musiał zebrać, to zebrał mm. do tej pory. Dobra, przejdźmy na. Następ... omówmy teraz, co się dzieje teraz w Prosperze. Tak? Przypomnijmy, że też nasze wątpliwości dotyczyły no ceny. ceny, Ceny. przede wszystkim ceny. ceny mm. tak? To wezwanie Tutaj na nastąpiło... Prosper zostało ogłoszone po 8 zł, 8, z groszami. 30, a przypomnijmy, że przedtem Torfarm kupował Prosper no tak przez jedno. Przez... Bezpośrednio kupował właśnie.
1: właśnie po takiej cenie, albo trochę niższej. No, tak, 8 no tak, ale przez oktogon, to pośrednio na
0: Uświadomiłem sobie, że podczas któregoś podcastu powtórzyliśmy ze 100 razy oktagon, a to jest nieprawda, spółka nazywa się Oktogon.
1: Spółka nazywa się, gdybyś mnie teraz zapytał, tak? jak się nazywa spółka, to bym powiedział Oktogon. Może się zasugerowałem tym, tak, co nie usłyszałem. No nie wiem, no,
0: my cały czas o tym oktagonie mówiliśmy, nie, ale nie, okazuje oktagon. się, jak czytałem z niej prasę Oktogon. Tak, oktogon. Tymczasem kupuję przez ten Oktogon, tak, czyli przez inną spółkę. Wyszło, że ta cena nabycia jednej akcji prospery było 23 zł. Tak? 23,60 I stąd były nasze wątpliwości. Mhm. Tak? Prawo nie rozwiązuje tego. Tak. Nie rozwiązuje tego, ale... To znaczy
1: tutaj jest, jakby
0: są no właśnie, dwie rzeczy. Co się od tamtej pory od tego naszego nagrania zdarzyło w tym Prosperze?
1: Mhm. Zdarzyło się tyle, że... Że wezwanie zostało ogłoszone. tak? Bo my nagrywaliśmy dzień
0: przed ogłoszeniem wezwania. My spekulowaliśmy mhm. o tej cenie.
1: Tak. prawda, tak? I... Zostało ogłoszone wezwanie po 8.34. Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła uwagi do tego wezwania. Przy czym to wezwanie zostało przesunięte tylko jeden dzień. Mhm. Zapisy wezwania miały się rozpocząć 1 czerwca, rozpoczną się drugiego. Czyli jutro. Jutro. Tylko jeden dzień. Nie do końca wiadomo o co chodzi, najprawdopodobniej się nie dowiemy, na czym uwagi Komisji Nadzoru Finansowego polegały.
0: O, Mogło być też formalne, gdzieś tam przecinka brakowało na przykład. Mogło dokumenty. być.
1: To znaczy, zgodnie z doniesieniami parkietu chodziło o tak listę wszystkich transakcji, w których Torfarm nakupywał akcję Prospera. Czy podejrzewam, że chodziło o sprawdzenie, czy gdzieś tam nie zapodziała się jakaś transakcja, na podstawie której można by wnioskować o wyższej cenie w wezwaniu? Czy czegoś tam Torfarm nie pominął przy sporządzaniu tej, mhm. tego ogłoszenia? No ale już wiemy, że ta cena nie zostanie zmieniona. No tak, rozumiem.
0: Czyli jakby te nasze wątpliwości, że aha, jeszcze mam takie pytanie, czy okazało się cokolwiek, czy ten oktogon oprócz akcji Prospera cokolwiek miał?
1: Nie wiemy tego na 100%, ale również zgodnie z z doniesieniami prasowymi to jest chyba wypowiedź jednego z członków zarządu Prospera, że tak coś w tym oktogonie było, ale nie wiemy jakie to były proporcje. Myślę, że gdyby to były proporcje bardzo zaburzone w stosunku do tego, co my myślimy, że było, to znaczy na przykład akcje Prospera w Oktogonie stanowiły 10% aktywów. To nie krzyczeliby głośno. To oni by krzyczeli głośno i to byłby że, o dobry co wam chodzi, tak? tak dobry argument, żeby odeprzeć wszelkie takie spekulacje rynkowe. No właśnie, Więc my... ja myślę, że to jest w drugą stronę, bliżej 90% pewnie. Tak? Chyba 95. powinniśmy przypomnieć, bo
0: nie wiem, bo to może nie wynika jasno z teraz naszej odpowiedzi. Thorfarm kupił o jakiś czas temu ten fundusz Oktogon i według nas... To jest
1: spółka, to nie jest fundusz. Tak? A to jest tak, spółka
0: tak. to gdzieś tam holanderska.
1: Tak? Duńska. Duńska. Dokładnie. No, Ale pójść blisko.
0: Blisko, widzieliśmy. No, to no, na no, 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 <laughs> prawie że. I według nas ten oktogon oprócz tego Prospera to tam nie, nic nie ma. Mm-hmm. I zakładając, że tak faktycznie jest, to czyli ok, kupno oktogonu to jest de facto kupna Prospera, i po na na akcji wyszła ta cena 23 zł. 23 z hakiem, a, 23 tak, 60. A prawo polskie no stanowi, ponieważ robili aha. to. Ten oktogon najpierw został właścicielem Prospera, a później kupił Torfan, kupił oktogon, to nie było to tak naprawdę de facto bezpośrednie nabycie bezpośrednie lub przez jakiś, przez spółkę zależną. Mm-hmm. Wiesz, tu są dwie rzeczy. Jest luka w prawie. O,
1: tak. Tu są dwie rzeczy rzeczy. Po pierwsze, tutaj nie ma problemu, czy wezwanie być musi, czy nie musi. Bo ustawa o ofercie wyraźnie tłumaczy, co to jest przejęcie pośrednie. Mm-hmm. Musi. I tutaj mamy do czynienia z, po- z przejęciem pośrednim i nie ma żadnego problemu, wezwanie być musi. No tak, Natomiast jest... ustawa mówi, że cena nie może być niższa od ceny zapłaconej za akcję. Już o tym rozmawialiśmy, prawda? Mm-hmm, tak, jest, Czyli nie, m- m- mówiliśmy o tym gdzieś nie za spółkę, tej... która akcję posiada, tylko bezpośrednio za akcję. No, tutaj wielu prawników podnosi taki argument, że jaki był cel ustawodawcy. Jeśli by przed sądem wykazać, a wydaje się, że jest szansa, żeby to skutecznie zrobić, że celem ustawodawcy było również przewidzenie sytuacji takiego właśnie pośredniego nabycia i że zawiązanie spółki jakiegoś krzaka za przeproszeniem, do którego wnosimy pewne aktywa tylko po to, żeby później te aktywa przejąć poprzez przejęcie całej spółki, jest ma na celu obejście, obejście ustawy, tak, tak, to wtedy należy uznać, że mamy do czynienia z próbą obejścia prawa taka czynność byłaby nieważna z mocy prawa. Ale to wcale nie jest takie trywialne, że no pójść do sądu, bo. To no bo jest... wiadomo, jest to, co ja przed chwilą powiedziałem, tak ogólnie rzecz ujmując, przeciwko literalnemu zapisowi ustawy. Dokładnie, ktoś powie o co chodzi. Tak dokładnie, tak, ustawca, ta, tak ustawodawca napisał i tak jest.
0: Mhm, dokładnie. Dobra,
1: z tutaj jest parę tych
0: wezwań, jak widać, no, że ten przypadek Prospera nie jest pierwszym tego typu przypadkiem No oczywiście, na
1: mieliśmy g Bank i BPH, mieliśmy ZEGA i... Um... Nie pamiętam. Co nie pamiętasz? No, ZZEGA
0: ja pamiętam. Ta spółka, ta, która ich tam wzywała, ich to, jak się nazywała? ZZM. Tak, ZZM. Tak wiedziałem jakiś skrót. Dobra. Czy coś my z tymi wyzwaniami ogólnie robimy? Bo czy mamy jakiś, nie wiem, pomysł? Tak, na mamy. To, Tutaj czy... problemów jest dużo więcej. Bo niż... oprócz tego, że my tu w podcaście sobie na ten Aha. temat ponarzekamy, może napiszemy artykuł w akcjonariuszu, to czy coś możemy... Nie wiem, tę sprawę jakoś dziś... Powiem szczerze, co, że bardzo nas robić?
1: cieszy, bo otrzymaliśmy informację jeszcze zanim dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, pan Robert Wąchała, powiedział to w piątek na antenie TVNC, to my już wcześniej wiedzieliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad projektem zmian ustawy mm-hmm. w zakresie wezwań. I ewidentnie są tutaj rzeczy, których trzeba się z ustawy pozbyć, trzeba pewne zapisy uściślić i y, z dużą satysfakcją I z dużą uwagą przyjmujemy, odbieramy to, że komisja nad takim projektem pracuje, chociaż sama w sobie nie ma mocy ustawodawczej, nie zapominajmy o tym, ale jest regulatorem rynku, jest nadzorcą rynku i ma...
0: Na pewno ma troszkę więcej tej mocy tak, ustawodawczej niż my tak. mamy. Znaczy tak. ustawodawczej nie ma żadnej, no ale tak. myślę, że
1: siłę przebicia będzie znaczy, miała. Tak,
0: my nie mamy żadnej, oni nie mają żadnej, ale ustalmy, że oni mają więcej. Oni mają więcej. Tak. Jeśli jedno zero może być większe od drugiego tak, zera, to, to jest to tak, tak, jak trochę, Ty mówisz. Tak, to oni mhm. tutaj mają no. I
1: teraz na pewno czekamy, aż ten projekt mhm. zmian zostanie rozesłany. Po, no, powiedziałbym, miejscach zainteresowanych. Mamy też obietnicę, że trafi do komisji, do Stowarzyszenia Inwestorów i że będziemy mogli sobie ten projekt poczytać, do niego się ustosunkować i ewentualnie zaproponować swoje własne zmiany. No i tam moglibyśmy w tym względzie troszeczkę rozwinąć skrzydła. Prospera, i, i... tak. I tutaj pamiętaj, że oprócz tego, co mówiliśmy odnośnie Prospera. BPH czy ZEGA, a więc generalnie szeroko pojętych wehikułów inwestycyjnych. Mamy też problem niezgodności, bardzo poważny problem, niezgodności polskiego prawa, ustawy o ofercie z dyrektywą unijną. Bo u nas jest tak, że w momencie, kiedy przejmujesz kontrolę nad spółką, a to może być zgodnie z ustawą do kontrola, albo masz pakiet kontrolny w głosach mhm. y, nawalnym, albo powołujesz y, co najmniej tak połowę członków zarządu albo Rady Nadzorczej w danej spółce. I również jesteś podmiotem dominującym w myśl ustawy. No, może mieć 30%, I teraz w tak, przypadku 30%, to tak, jest free flow, czyli de facto masz kontrolę Czyli nad spółką. masz 30%, czy powiedzmy 40%, no dobrze, 50% plus jedną akcję. Albo 4%. I teraz dy- jak bywa. Ale tak. generalnie dyrektywa unijna mówi, że przejmujesz kontrolę nad spółką, nad, musisz ogłosić wezwanie na bo. wszystkie pozostałe akcje, o. Będące w posiadaniu wszystkich innych akcjonariuszy. O, do tego nie wiedziałem. Stąd A naj. u nas jak jest? U nas masz 50% i robisz na 66%. Jak było w Gimany i BPH? Mhm. Gimany bank miał 5, 65,9% głosów. Ogłosił wezwanie na 1%. Sam na to wezwanie odpowiadałem, pamiętam. Stopa redukcji w wyzwaniu była taka, że sprzedałem jedną akcję.
0: <laughs> no rozumiem. No tak, 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 tak. Ale to też. To Idąc tą, tym, tym tropem, to właściciele Fona, znaczy właściciel, no właściciele 4% Fona musieliby ogłosić wyzwanie na 100% akcji,
1: tak? No tak, tylko że tu też się pojawia pewien problem, czy 4% to już jest na pewno. No, powołują więcej niż połowę członków rad nadzorczych. No tak, tylko to są to... też kwestie, jakby dyrektywa ani ustawa nie pokazują, że to jest jednorazowo. Czy na przykład idziesz na walny, powołujesz cały zarząd i nagle w tym momencie prawo nakłada na Ciebie obowiązek ogłoszenia wezwania, to ja bym tutaj się tak wstrzymał. To jest kwestia, która naprawdę wymaga przedyskutowania. A, no
0: właśnie, bo mi się tak że o tym mówić, mi się to nie do końca podoba. Ja uważam, że progi procentowe to jest okej. Okej. Dobra, całkowicie tak? kontrolę w związku nad jaka byłaby
1: ten... nasza propozycja, mhm. tutaj uczciwie przyznaję, że ona jest dokładnie taka sama jak sugestia dyrektora Wąchały już w piątek. Tam mhm. szczegóły nie zostały podane, ale KNF mhm. będzie twierdził, tak podejrzewamy, że będzie się upierał przy tym, że ten próg powinien być jeden. Określamy próg kontrolny, powyżej progu kontrolnego ogłaszamy wezwania na wszystkie akcje. 51. No, tak naprawdę teraz jest, to 66, teraz jest 66. Teraz jest no, próg kontrolny.
0: Teraz Nie, no, jest teraz, no. próg
1: kontrolny mówi o większości. Tak. Czyli 50,1. Tak. 50% jedna akcja. To mhm. jest de facto tak. liczba głosów, która daje Ci pełną kontrolę nad spółką.
0: No zgadza się, ale chodzi o to, że teraz musisz
1: ogłosić wyzwanie na wszystkie akcje, jak masz 66%. tak No właśnie, czyli jest, jest pewna no. różnica. Dokładnie tak, no. oczywiście, że tak. Zaskoczę Cię. Wiesz, że w państwach unijnych ten próg kontrolny wcale nie jest y, określony na powyżej 50%. Nie? Nie, w zależności od kraju to jest od 25 do 50%. No. Przekroczysz ten próg, musisz ogłaszać wyzwania na wszystkie akcje danej spółki. Ale przecież 25% może być więcej niż jeden podmiot. Może być, to też są kwestie, powiem szczerze, że nie wiem jak to jest uregulowane. Pierwsza, że w jednym dniu. W wydaje się, W jednym że... dniu możesz,
0: to wyobrażam hmm. sytuację, ktoś ma 24, przekracza 25. Druga, drugi podmiot robi to samo i co wtedy? to no, że... znaczy, nie Mogą być dwa osobne wezwania, to tak nie nieraz bywało. Może ale... tak,
1: ale mi się wydaje, że tutaj jednak ustawodawca europejski kierował się odrobinę życiowym doświadczeniem. Życiowe, rynkowe doświadczenie powoduje, że prawdopodobieństwo, że dwa podmioty w tym samym czasie przekroczą próg kontrolny jest praktycznie zerowe. No, ale to jest Wiesz tak... dlaczego? No. Dlatego, że jeśli w poniedziałek jeden podmiot przekracza próg kontrolny, to w tym momencie musi ogłaszać wezwanie, tak? Tak. I teraz drugi podmiot. No, pytanie, czy na pewno no, chcemy przekraczać? Na rynku się, tak, ale pytanie, no, czy chcemy przekraczać? Są w obrocie, tak? Oczywiście, może się zdarzyć w ten sposób, że dwa podmioty kupują akcje i nie wiedzą nawzajem o tym, że oba przekroczyły próg kontroli. No, może się zdarzyć. Nie wiedzą, no powiedzmy. Z IPO nie ma takiej możliwości, bo IPO ym, są wyłączone. Uh-huh. Ustawa wyraźnie wskazuje, że przekroczyłeś ten próg w IPO jesteś zwolniony z ogłoszenia wezwania. Uh-huh. Tutaj nie ma problemu. No rozumiem. No tak, tak, ale to w sumie ja
0: też sobie tak teraz myślę, że to chyba nic złego. Są dwa podmioty, które są przy nim spółka, że to jest atrakcyjne, mogą ogłoszyć wyzwanie. No to z punktu widzenia inwestorów, to, którzy są w tym free flowcie, to jest wszystko OK. Ale to
1: dochodzi do absurdalnych sytuacji. No jakich? są dwa wezwania. Dwa wezwania. Wiadomo, że inwestorzy odpowiedzą tylko na jedno. Na to wyższe zapewne. Na to wyższe. Jeśli <laughs> będzie wyższe, bo może tak. być, tak? Bo tutaj dwa podmioty, powiedzmy, że kupują akcje na rynku, no to jeden jedną akcję za przeproszeniem skubnie trochę drożej. Tak będzie, musiał, tak, będzie
0: musiał ogłaszać. Jeden ten... z
1: tych podmiotów, jak już ogłosi wezwanie, nie może odpowiedzieć na wezwanie drugiego. No, bo... Bo jak samo ogłosi wezwanie, to nie... To no. ustawa z kolei mówi, że ten obowiązek, czy ta deklaracja jest nieodwołana. No, nie, no wiadomo, drugi bierze ogłasza, załóżmy, że to jest grosz drożej, no i co? Są dwa wezwania, nic się nie dzieje,
0: Tak. Mhm. No, wszystko jest okay Ja myślę, razie. że
1: to byłby bardzo poważny problem dla podmiotów, które przekraczają takie progi kontrolne. Oni by bardzo mocno uważali wtedy, czy. Na pewno. Nie, no oczywiście słuchaj,
0: ale my musimy, my występujemy w obronie inwestorów indywidualnych, tych drobnych, tak? To, tak? to ty się Pawle nie martw o to, że to jakiś podmiot wielki, kto kupuje 25% czegoś <grym> nie, będzie miał problem. To niech on nie, ma ten problem, ja ogłasza coraz wyższe oczywiście ceny masz rację, tylko, To my musimy że ja mam tą bronić możliwość. tego interesu inwestorów indywidualnych, tak? w których momencie my szukać tych punktów, że coś może być, że oni mogą być poszkodowani, prawda?
1: Ale jak wprowadzimy taki zapis, to wiesz, ile będzie problemów? będzie bardzo dużo problemów. Taki nie no. zapis jest bardzo ryzykowny i ja uważam, że Ale nawet się też jeśli nie podoba, co to w ogóle. Mi się, ja
0: bym jednak mimo wszystko uznał, że to jednak te 66% to, to jednak nie jest takie głupie. No 50,0001 by...
1: 50, też. 50% plus jedna tak, akcja, tak? Też to bym... jest pakiet kontrolny i to jest chyba najbardziej logiczne rozwiązanie, chociaż doświadczenia i praktyki z rynków europejskich pokazują, że ten próg w rzeczywistości Powinien być ustalony troszeczkę niżej. No, Dlatego, że w To raczej ma kontrole, tak, mhm. to raczej ma. Dobra. Paweł jeszcze
0: o, dosłownie, bo my musimy tutaj tak? spierwać inny się. temat. Nie, tak, lista alertów. A to króciutko, tylko. No to, właśnie, bo ten jestem... problem
1: wziął z publicznego wywiadu i deklaracji, czy w ogóle do, doktora, tak, prezesa doktora Ludwika Sobolewskiego, prezesa zarządu giełdy papierów wartościowych w Warszawie, a jednocześnie pewnej uchwały zmieniającej dotychczasowe regulacje giełdowe. Mhm. Zgodnie z którymi spółka, która znajduje się na liście alertów, musi przedstawić w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie tej zmiany, czyli powiedzmy, że jakieś 3 tygodnie, 2,5 tygodnia zostały, musi zaproponować jakiś mechanizm, jakiś program naprawczy, który pozwoli na wyjście, na opuszczenie listy alertów. A jak nie? A jak nie, to taka spółka może być, notowania takiej spółki mogą zostać zawieszone. Ja nie wiem, czy to jest dobrze z punktu widzenia indywidualnego. Nie z punktu baptismy, zgadzam się z tobą, z punktu widzenia Znaczy Oznaczanie jakichś
0: jakich spółek, nie wiem, gwiazdką krzyżykiem na czerwono i tak dalej, to nie. jest zupełnie inna sprawa. To jest uważajcie, Gwiazda. to są spółki o podwyższonym ryzyku, to mi się mieści w głowie. To ok, tak. Ale to nie jest to samo. Dokładnie tak, jest, jest, tak? jest dużo niedoświadczonych inwestorów, których nie, ta czerwona gwiazdka w żadnej spółce, może aha, to nie, to ja chciałbym bezpiecznie inwestować, to, to, to nie zrobię tego, rozumiem, rozumiem to. Natomiast wycofywanie z obrotów, wstrzymywanie tego obrotu, to jest zupełnie nie inna bajka, moim mm-hmm. zdaniem. No, jeżeli jest taki pomysł, tak rozumiem, że jest taki pomysł, no to ja tak, nie wiem, może, może powinienem dotrzeć szczegóły, to w pierwszym odruchu nie zgadzam się.
1: A wiesz o co inwestorzy nas najczęściej pytają? No, o co? Jak to jest, że najpierw giełda pozwalała na, te, na wszystkie splity, pozwalała, żeby akcje były notowane poniżej 10 groszy, mm-hmm. pozwalała ustalać na... nominały akcji na jeden grosz. Domyślam się, a teraz jest wielki falo. Tak. Teraz jest wielki problem z tego powodu. No, no.
0: wiadomo, że nie okej, okay. no, no wiesz co, ja, ja rozumiem, że czasami spółki, które robią źle, tak? robią no, wała inwestorów, powinny być ukarane i czasami faktycznie wycofane, ale robienie tego takim automatem, że oto my was ostrzeżemy, macie miesiąc, tam się nikt nie odezwie i was wycofujemy, to, to jest de facto ja myślę, że działanie to na szkodę inwestorów.
1: Nie będzie aż takie drastyczne rozwiązanie, to znaczy hmm. bardziej chyba chodzi o narobienie trochę rabanu wokół całej tej sprawy i zmuszenie spółek. Żeby jednak coś z tym robiło. A tylko jedno pytanie na, tutaj już
0: na zakończenie. Na jakim to jest etapie? To jest, wchodzi ta lista alertów? To będzie? Nie będzie? Znaczy, to znaczy, nie, nie tak, listy alertów tak? mamy.
1: Y, znaczy, zmiana wiem, w regulaminie giełdy już
0: obowiązuje. Czy, Czyli czy może być tak że, że, tak, że zarząd giełdy powie, to wy uważacie, macie miesiąc, a jak nie tak to...
1: Powiedział, już tak powiedział. Już ale tak już chodzi, chodzi o to, to czy Zobacz. do konkretnej spółki zwrócił tak. się, do kogo? Zobacz, że Guard no. przygotowuje się do resplitu. Tak samo jak FON. Chcą zastosować dokładnie to samo rozwiązanie. Też jakiś fundusz, który będzie uzupełniał resztówki? Nawet nie fundusz, jak jakaś osoba indywidualna, Aha, która rozumiem. będzie... Mhm. Czyli ale... robią to, tak? Tak, robią. To,
0: to niewiary... Przyznam się szczerze, że moim zdaniem afera Raban, jaki wywołaliby inwestorzy po wycofaniu jakiejś spółki, tak zawieszeniu, był mhm. niewiarygodny.
1: No, ludzie, ludzie pytają, ludzie pytają. Na to potrzeba czasu, zobaczymy jak to się skończy. Mhm. Myślę, że... Ja nie pamiętam w tej chwili do, daty dokładnie, ale myślę, że za jakieś dwa, maksymalnie dwa i pół tygodnia Giełda czy zarząd giełdy nabierze tego uprawnienia zgodnie z regulaminem, mhm. gdzie będzie można wykluczyć. Tylko tutaj jeszcze zwracam uwagę, żeby się część z Państwa może nie denerwowała, że nie chodzi o to, że w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie tej zmiany spółka musi coś zrobić. Ona musi zaproponować zrobić program, tyle, tak? żeby zaproponować pewien program. Nie chodzi o to, żeby ona przez miesiąc zrealizowała wszystkie założenia tego programu. No ale wiesz jak to jest, Musimy musi zaproponować pan. program tak naprawczy, ale przecież
0: ta przychodzi na, na giełdę, zarząd giełdy patrzy, o nie, no nie zgadzamy się z tym programem, to państwo, no do, może dy, tak dy, być. Dy, państwo tutaj drdymały <grym> napisaliście, to tak was, być. cyk, zawieszamy was. No to nie, nie wyobrażam sobie. Przecież ja do dzisiaj pamiętam, jaka afera była, to akurat wtedy nie giełda, tylko KPWiK wtedy zawiesił uniwersal. Mm-hmm. Tak? No przecież afera. Że inwestorzy wiedzieli, że ta spółka jest bankrutem, spółką już, która tam nic nie ma i tak dalej, ale chcieli w tym handlować, tak? byli w pełni świadomi ryzyka afera i to jeszcze przypominam, było niewiarygodna i to jeszcze pamiętam, że, że ten Universal nie został zawieszony także z informacji. Drodzy Państwo, no to od poniedziałku nie ma Universal, bo obrotu uważajcie. To była zasadzka, z co na dzień nagle go nie było. Mm-hmm. No to dopiero było, to dopiero było, że tak powiem, wydarzenie. To, I to mi się też nie podoba. Także to, mm-hmm obserwujemy, patrzymy. Tak. Ale mój, od razu mówię, mój pierwszy odruch, takie wrażenie jest takie... Negatywne. Oczywiście, że negatywne. Mhm. Zupełnie to, co innego jest oznaczanie, uważajcie, to są spółki podejrzane po to, żeby chronić inwestorów, którzy mają wersję do ryzyka, zupełnie co innego jest wycofać akcję z obrotu.
1: Pewne decyzje giełdy, zarządu giełdy są arbitralne. I zgodnie z regulaminem zarząd giełdy nie do końca musi się z nich tłumaczyć. Na nie, przykład ja pytanie, rozumiem, no to wiesz, to. dwa czy trzy pytania sprzed kilku dni. Jak to się stało, Że Drągowski został wyśrubowany, za przeproszeniem już takiego kolokwialnego sformułowania użyję. No właśnie. o kilkaset procent. No kilka tysięcy procent. Tak, ponad tysiąc procent. I był śrubowany przez ile? Dwa czy trzy tygodnie? No chyba około dwóch tygodni. Dwa tygodnie zanim go zawiesili. Tak. Power Media, dwie sesje po 20 czy 30 procent. Równoważenie. Obrót wstrzymany. Piątkowa sesja sprzed tygodnia, poniedziałkowa sesja tydzień temu. Na obu sesjach obrót akcjami został wstrzymany. Mm-hmm. Też ktoś przewodniczący sesji podjął arbitralną decyzję. Jest, ale wiesz, zupełnie co który... innego
0: jest wstrzymać. Drodzy Państwo, tutaj coś się dzieje, wstrzymujemy na trzy dni, tak, żeby wyjaśnić. To
1: zupełnie inna sprawa niż jakby. Hej, hey, ale tego też nigdy nie wiesz. Chcesz sprzedać akcję, albo chcesz kupić akcję, tak? Albo mm-hmm. kupiłeś akcję i chcesz je sprzedać. tutaj nagle giełda zawie- zawiesza ci notowania i nie wiesz, kiedy to zostanie puszczone. Mm-hmm. Jak Power Media zawiesili o 14.20, to do końca sesji nie puścili. Poniedziałek od początku notowań Power Media była zawieszona. A nie, tutaj nagle 1030 11.00, No przepraszam cię, ale tak, ale każdy ma jakąś strategię. No i teraz, jeśli mm-hmm. twoja strategia zakłada, że kupujesz akcję i zaglądasz do sw- na swój rachunek za trzy miesiące, to nie ma problemu. No właśnie, to nie ma znaczenia. Ale jeśli kupujesz akcje z traderem i masz, masz ochotę tak? 5 razy dziennie obrócić, no to dokładnie. To jest to no to dla Ciebie jest to ważne i przepraszam, ale mm-hmm. no, wyjść tak, odejść przed komputera w takiej sytuacji, to. Dla wielu osób to jest po prostu zawał murowany. Zgadzam się.
0: No i to, jeżeli to też trzeba jakby ostrożnie do tych zawierzyć. No wiadomo, jeżeli tam ktoś miał stuprocentową pewność, że jest manipulacja, mm-hmm. no, ale z drugiej strony hmm, cały czas, no faktycznie, cały czas nie czuje się Nie wiemy, nie wiemy.
1: Poprosiliśmy za pośrednictwem jednego z inwestorów, poprosiliśmy giełdy o wyjaśnienia w tej sprawie. Ten Drągowski, tak? Mówię o Power, o Power Media. Power Media mhm. Dlaczego były te notowania zawieszone? Być może, że giełda wskaże właśnie chociażby na sugestie Komisji Nadzoru Finansowego. Może sprawa się zacznie wyjaśniać. Na razie nie wiemy.
0: Mhm. Dobrze. Pawle, tydzień temu ogłosiłeś konkurs. Tak, ogłosiłem. Z fizyki. Yy, z fizyki. <głos> <głos z fizyki no, tak, zasadniczo z fizyki. Który dotyczył yy, tego, je, przypomnijmy, jak w warunkach domowych tak, zmierzyć prędkość światła. Przyznam się szczerze, że miałem wątpliwości, czy padną odpowiedzi w ogóle na ten konkurs. I wyobraź sobie, Paweł, że są dwie odpowiedzi. Prezydent słuchaj pan Michał i pan Aleksander. Obydwie odpowiedzi są dobre. Móg- mógłbyś Paweł zdradzić w takim razie pozostałym osobą, jak w warunkach kuchennych. No, tak? wiesz prędkość światła. Nie
1: wiem, jak bardzo należy zagłębiać się tutaj w szczegóły, bo jednak wymaga wyjaśnienie, wymaga odro- użycia odrobiny fizycznego języka.
0: No tak, że prędkość mierzymy w metrach na sekundę. Generalnie, tak.
1: generalnie idea jest taka, że w kuchence mikrofalowej, tutaj trzeba jeszcze wiedzieć, że kuchenka mikrofalowa produkuje mikrofale. Mikrofale są falami elektromagnetycznymi, które tak samo jak światło, które też jest falą elektromagnetyczną, rozchodzą się w tych samych warunkach dokładnie tak z prędkością światła, czyli z tą samą prędkością. Teraz trzeba zmierzyć prędkość mikrofali. W mikrofali. Tak. Tak. Prędkość mikrofali. W mikrofalówce. W mikrofalówce, (śmiech) o. (śmiech) tak. Żeby to zrobić, potrzebujemy generalnie dwóch parametrów. Potrzebujemy długości tej fali i potrzebujemy częstości tej fali. Częstość tej fali... Częstotliwość. No dobrze, nie będę się z tym hmm. wspierał bo może być często. Tak, rozmierzona w hercach, tak, czyli jeden na sekundę i wszystko się zgadza. Tak, tak? Mnożone
0: metry, razy przez sekundę, dadzą metry na sekundę. I czyli to jest parametr, tak. który
1: bierzemy z obudowy naszej kuchenki mikrofalowej, a potrzebujemy tylko długość fali. No i to jest całe, całe, hmm. całe do tego, cały myk, tak. I do tego, potrzebujemy, do tego potrzebujemy czekolady. Hmm. Dlatego, że w mikrofalówce wytwarza się fala stojąca, która węzł, swoimi węzłami będzie przecinała coś słodkiego, czy też czekoladę w jednych miejscach, a w innych nie. W związku z tym na czekoladzie będzie widać, że w jednym miejscu bardziej się stopiła i to są właśnie fragmenty węzłów. Mm-hmm. Pan miejsca Michał... przecięcia węzłów. Bądź mniej się stopiła i to będą maksima takiej fali. Mm-hmm. I teraz odległość między dwoma węzłami to jest połowa długości fali, więc już z prostych rachunków arytmetycznych. Około 6 cm podobno. I trzech mnożeń. No to zależy od kuchenki mikrofalowej. Aha, tak? Bo te częstotliwości mogą być różne.
0: Podobno są w miarę chyba, nie wiem, czy stałe, bo z tego tak 2450
1: MHz. A, ty się nauczyłeś z jednej z odpowiedzi? Nie, i zajrzałem do naszej kuchenki. Tego, Pan Aleksander tak? tak
0: napisał, i zajrzałem do naszej kuchenki. Zgadza jest się? Same. Tak. Nie wiem, znaczy, czy to nie jest jakiś
1: standard. To oczywiście ma swoje uzasadnienia, bo to też trzeba wiedzieć, jak działa kuchenka mikrofalowa. Mhm.
0: Dobra, to może się nie zagłębiajmy, ale jak już o tym mówimy, to już wiem, że się podgrzewa zupę w kuchence mikrofalowej. Wydaje się, że ona jest gorąca, stało się na stole, zaczyna się tam ją jeść, okazuje się, że jest zimna w środku. Nie wszędzie się podgrzała. Mimo no, tego, że się odwraca. Trzeba sobie mieszać. Tak, i teraz wiadomo, laczka się obraca. Bo gdyby tam tak, tak żeby, A, było równo, żeby było równomierne podgrzewanie. Podgrzewanie, bo gdybyś nie obracały, to był gorąco w jednym zimny, tak,
1: zimne w drugim. To może w następnym podcaście wytłumaczymy, dlaczego kuchenka mikrofalowa w ogóle podgrzewa. Aha, dobrze, tak.
0: W kolejnym powiem, że szorodówka ale dobra, to jak będziemy jakieś, jakiegoś, bloga technologi- jakiegoś bloga technologicznego prowadzić, dobra, to będziemy takie konkursy urządzać. Przypomnijmy, że ogłaszaliśmy konkurs, bo tydzień temu mówiliśmy o rynku New Connect. Czy czy on spełni oczekiwania inwestorów, czy tam są notowane nowoczesne, technologiczne spółki, czy nie. No i tu gratulujemy i zarówno pan Michał, jak i pan Aleksander mają predyspozycję do tego, żeby założyć jakąś spółkę i być notowanym na New Connectie. I teraz tak, mówiliśmy o tym, że konkurs, spodziewaliśmy się, że będzie trudny, że będzie trwał dwa tygodnie, ale nie będzie trwał dwóch tygodni, dlatego, że nagroda, którą chcemy rozdać, gdybyśmy ją rozdali za tydzień, no to byłoby co najmniej bez sensu. A teraz ten, tak. Oczywiście nagrody książkowe do panów wędrują no, powędrują w dniu dzisiejszym. Także serdecznie gratulujemy. A oprócz tego za tę te inwencję, za pomysłowość, za to, że... Za pan... zaangażowanie. Tak, za zaangażowanie. Chcielibyśmy panom y, przyznać dwie nagrody. Znaczy oczywiście dla każdego z panów po jednym. Jest to miejsca na konferencji Wall Street, która odbędzie się w y, y, najbliższy weekend. Niestety... Z, z, w tym względu, że nie mamy miejsc w hotelu, nie możemy mm-hmm. ufundować pełny, peł- miejsc z pełnym udziałem, więc jeżeli jest to udział w samej konferencji. Także sam nocleg i wyżywienie będą panowie musieli sobie zapewnić w Zakopanym, natomiast konferencję mogą wziąć panowie udział, jest to nagroda w konkursie. Serdecznie gratulujemy. Uprzejmie proszę, jeżeli panowie się decydują o kontakt mailowy, żebyśmy mogli załatwić wszystkie formalności. Chyba, chyba, chyba napiszemy do naszych... Tak, napiszemy, Ta. że mają słuchać podcast, bo tam będzie wręczana nagroda. Jaka, <grym> A, czyli jaka jest nagroda? Tak
1: nie ułatwimy im i nie powiemy im, co wygraje, tylko E, tak, ich do podcastu. E,
0: tak, tak jest. To jest też jakby tutaj zachęta dla Państwa, warto brać udział w naszych konkursach, gdyż czasami jakby w trakcie tygodnia nasza jest, jeżeli jesteśmy bardzo mile zaskoczeni poziomem odpowiedzi, to, to staramy się ufundować coś więcej niż książka.
1: Ja chciałem panu Michałowi i panu Aleksandrowi podziękować przede wszystkim za to, że nie zostaliśmy. Że zostaliśmy potraktowani poważnie. Tak, że, konkurs, ten konkurs. Tak, że
0: konkurs to nie były to nie były żarty, bo konkurs był poważny, tak jak tego i odpowiedzi oczywiście są poważne. I dlatego, nagrody że... oczywiście też są. I nagrody też są poważne na serio. Także jeszcze, jeszcze raz jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Kończymy na dzisiaj. To były Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. dzisiaj razem ze mną nagrywał. Paweł Wielgus, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.